0: uh good evening to all the comrades sorry for the delay or sila network tholinuppa kaaranamaga enudeya inaippu enbadu thundikapatrathu anyway na direct ah nam indha idukku poi illam apdi nenikira inda kootathil inaindhirukkira anivarukkum maalai vanakkam nam indriki paarkkudiya oru vishayam world inequality report 2022 abindra oru taravu samivithil vande அனைத்து அச்சு மற்றும் ஒளி ஊடகங்கள்ல இது ஒரு பேசு மாறியது காரணம் அந்த புத்தகத்தை எழுதின ஆத்தர் வந்து லூகாஸ் சான்சல் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார பேராசிரியர் மட்டுமல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு புகழ்பெற்ற பொருளாதார ஆசிரியர்களான தாமஸ் பிக்கெட்டி கேபிரியல் சூக்கம் போன்றவர்கள் அதில் இந்தியர்களாகிய நாம் இன்னும் ஏன் உற்று நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய முன்னுரையை நம்முடைய இந்தியாவின் நோபல் பரிசு பெற்ற மதிப்புக்குரிய அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் அதில் முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார்கள் அவரும் அவருடைய மனைவி எஸ்தர் டிஃப்லோ அவர்களும் முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ட்விட்டர் பேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அனைவருக்கும் வந்து அநேகமாக சமூக வலைதளிலே வலைதளத்தில் தொடர்ந்து உபயோ உபயோகப்படுத்தி வலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க நெட்ல கூட சர்ஃப் பண்ணி வேர்ல்டு ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம் அந்த ரிப்போர்ட்டினுடைய நோக்கம் வந்து அதை முழுவதுமா நம்ம நியூமரிக்கலா இங்கு வந்து சொல்லுவது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் வந்து உற்று நோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மை நாமே இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது அரசியல் பொருளாதாரம் நம்மை சுற்றி என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் இந்த நிகழ்வா நான் கருதுறேன் அந்த குளோபல் அஹ் இன்னிகுவாலிட்டி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் உலகம் முழுவதும் அவர்கள் ஒரு நான்கு ஐந்து வகையான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொருளாதார அறிஞர்கள் ஸ்காலர்ஸ் பல்வேறு பட்டவர்கள் இந்த அறிக்கையை தயாரித்திருக்கிறார்கள் அது பல்வேறுபட்ட உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய முதலாம் உலக நாடு இரண்டாம் உலக நாடு மூன்றாம் உலக நாடு போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் கல்வி ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி நம்ம ஜிடிபி என்று சொல்லுகிறோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டினுடைய உற்பத்தி அதுல ஆண் பெண் சமத்துவம் அவருடைய உழைப்பு விகிதம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அசையும் அசையா சொத்துக்கள் உற்பத்தி திறன் இவைகளெல்லாம் கணக்கிட்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அந்த ஆய்வை வழங்கி இருக்கிறார்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்த வேர்ல்டு வேர்ல்டு இன்இக்வாலிட்டி ரிப்போர்ட்டை மட்டுமல்லாமல் ஆண்டுதோறும் ஆக்ஸ்வோம் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கிறது அதே மாதிரி ஃபோபஸ் இதழ் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கறது இவர்கள்லாம் வந்து உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னார்வ தொண்டு ஆற்றுகிற ஒரு நிறுவனம் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் ஆய்வு செய்து ஆக்ஸ்வாம் ரிப்போர்ட் ஆனாலும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஃபோபஸ் ரிப்போர்ட் ஆனாலும் இவைகள் எல்லாமே என்ன சொல்லுகிறது இதனுடைய ஒட்டுமொத்த சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உழைக்கும் மக்களுடைய அந்த வருமான விகிதம் என்பது சொத்து விகிதம் என்பது எவ்வளவு இருக்கிறது அஹ் மீதம் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய சொத்து விகிதம் என்ன இருக்கிறது என்று அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சதவீதமா இருக்கக்கூடிய பெரு முதலாளிகளிடத்தில் உலகத்தினுடைய எழுபத்தி ஆறு வெல்த் அண்ட் ஹெல்த் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறது சரிங்க மீதி இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீதமான மக்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதமான மக்களுடைய வருமானம் அவருடைய சொத்து மதிப்பு என்பது ஒரு இரண்டு சதவீதம் தான் இருக்கிறது என்று இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுகிறது இது எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்த்தாலையும் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் லோ மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் லோ பாவர்டி லைன்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு இந்த உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய இல்ல வளரும் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய நம்மை போன்ற இந்தியாவை போன்ற வளரும் நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்த இன்கம்டைய வெல்த்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு சதவீதமான வெல்த் என்பது பத்து சதவீதமான மக்களிடத்துல இருக்கிறது இந்த பத்து என்பது எல்லா வகையிலேயும் ஐரோப்பா கண்டத்திலேயும் ஆசிய கண்டத்திலேயும் அமெரிக்க கண்டத்திலேயும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தை எடுத்துக்கினாலும் ஒட்டுமொத்தமாக இதனுடைய இந்த டேட்டா என்பது நீங்கட்டுமொத்த கிராப் என்ன காட்டுது அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் இரு பாலினரும் சேர்ந்து தொடர்ந்து உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் காலையில எழுந்து வேலைக்கு ஆரம்பித்து இரவும் பகலுமாக தொடர்ந்து உழைத்து 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 கொண்டு இந்த பூமிக்கு இறுதியிலே மண்ணாகி போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா அந்த ஒட்டுமொத்த உழைப்பினுடைய அந்த திறன் அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த உற்பத்தியினுடைய அளவு அந்த பலாபலன் யாரை போய் சேருகிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் சொத்தாக அது மாறுகிறது அந்த சொத்தாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொன்னா இதுல இன்னொரு வகையான இதை எடுத்திருக்காங்க அதுல வந்து ரெண்டு வகை இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டார் அரசு சார்ந்த அந்த வெல்த் அரசு சார்ந்த சொத்தும் அரசு சாராத தனியார் சொத்தும் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் நாம் கணக்கிட்டால் அரசு சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மிக மிக நலிவடைந்து குறைந்திருக்கிறது தனியார் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய தனியாருடைய அந்த சொத்துக்கள் என்பது பல மடங்கு அதிகரிக்க அதிகரித்திருக்கிறது குறிப்பாக ஸ்பெயின்ல யுஎஸ்ஏல ஜப்பான்ல அமெரிக்கால இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மனி யூகே எல்லா நாடுகளிலும் அது கிட்டத்தட்ட எட்நூறு மடங்கு நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமான வரியில பிரைவேட் வெல்த் என்பது தனி நபர்களுடைய கார்பரேட்டுகளுடைய சொத்து என்பது மிக அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்றது இதை வந்து மிக தெளிவாக இது விளக்குகிறது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு உலகளாவிய மில்லினியர் மில்லினியர் கோடீஸ்வரர்கள் அதையும் தாண்டி பல லட்ச கணக்கான கோடிகளை வைத்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய தொகையை வந்து கணக்கிட்டு பார்க்கிறார்கள் பெரிதா நம்முடைய மக்கள் வந்து சொல்லிப்பாங்க அதாவது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோடீஸ்வரர்கள் இவ்வளவு பேராக உயர்ந்து விட்டார்கள் என்று செய்தியிலே பார்த்து நம்மை ஒரு தமிழன் இவ்வளவு பெரிய சொத்தை வைத்திருக்கிறான் கோடீஸ்வரனாக ஆகிவிட்டான் என்று நம்மை நாமே தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வோம் ஆனால் இந்த பில்லினியர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த உலக மயம் தாராளமயம் தனியார் மையம் இந்த எல்பிஜி கொள்கை வந்ததுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியனுக்கு மேலாக வைத்திருக்கக்கூடிய பணத்தை வைத்திருக்கக்கூடியவர்களா இருக்காங்க அவங்களுடைய டோட்டன் டோட்டலுடைய வெல்த் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் டாலர்ல அது போய்கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் பல மில்லியன் கணக்கான மக்களை வந்து பில்லினியர்களாக மில்லினியர்களாக இந்த உலகம் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் ஆண் பெண் சமத்துவத்தை பார்த்தா உலக நாடுகள் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வருமானத்தில் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதமான வருமானத்தை உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஆண்கள் அறுபத்தைந்து சதவீதமான உழைப்பை செலுத்தி இந்த வருமானத்தை இந்த மிகப்பெரிய லாபத்தை கார்பரேட்டுகளுக்கு கொடுக்கிறார்கள் பெண்கள் முப்பத்தி சதவீதத்தை கொடுக்கிறார்கள் இது உலகளாவிய ரிப்போர்ட் அதுக்கடுத்து கார்பன் உமிலை பத்தி இன்னைக்கு தொடர்ந்து பேசி நாடு வந்து உலகம் வெப்பமயமாக கொண்டே இருக்கிறது கார்பன் உமில் வந்து கரியமில வாயு அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறதுன்னு சொல்லி பேசுறோம் இந்த கரியமில வாயு நம்மை போன்ற மூன்றாம் உலக நாடுகள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக மிக சொப்பமாக வெளியிடுகிறோம் ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற ஐரோப்பிய போன்ற நாடுகள்ல ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சராசரி குடும்பம் ஒரு ஒரு டன் இருந்து ஒரு பத்து டன் அளவிலான கார்பனை வந்து வெளியேற்றுகிறார்கள் இதே அமெரிக்காவில ஒரு சராசரி நான் சொன்னது குடும்பம் ஒரு சராசரி ஒரு மனிதன் ஒரு ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் டன் கார்பனை அவர்கள் வெளியேற்றுகிறார்கள் காரணம் ஒரு ஒரு நபருக்கு ஒரு ஐந்து காரு ஐந்து இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் இன்னும் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிக் சாதனங்கள் எல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு பெரும்பாலும் அஹ் அமெரிக்காவின் சாலைகளில ஒரு ஒரு காராக தான் ஒரு ஒரு கார்ல ஒரு நபர் பயணிக்கக்கூடிய அந்த நிலவரமாகத்தான் இருக்கும் இப்படி இந்த கார்பன் உமிழ்வதிலும் வந்து இப்படிப்பட்ட தனி மனிதருடைய இந்த கார்பன் உமிதல் என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இந்த கார்பரேட்டுகளுடைய லாப காரணமாக லாபத்தினுடைய உச்சபட்ச லாபத்தின் வெறியின் காரணமாக இருபத்தி மணி நேரமும் தொடர்ந்து இயந்திரங்களும் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளும் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பதால் அவர்கள் தொடர்ந்து நிலக்கரியை எரிப்பதும் பல்வேறுபட்ட விடயங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றதுனால் உலகம் வெப்பமயம் கொண்டிருக்கிறது கார்பன் உமில் அதிகமாக இருக்கொண்டிருக்கிறது அதனால் மக்களுடைய வாழ்நிலை பெரிதான அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த கார்பேட்டுகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் மக்கள் அதிகமாக விவசாயிகள் குப்பையை எரிக்கிறார்கள் இன்டர்நெட்டை உபயோகப்படுத்துவதனால கார்பன் உமிழ் இது இருக்கக்கூடிய நீங்க வாகனங்களை உபயோகப்படுத்துறதுனால கார்பன் அதிகமாகுது நீங்க வந்து பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துங்க பேட்டரி சாதனங்களை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி பொய்யான இந்த அறிக்கைகளை தொடர்ந்து இவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த ரிப்போர்ட் ஆக இந்த ரிப்போர்ட்டினுடைய நோக்கம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா இந்திய நாட்டில் இன்னும் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் ஒரு அசமத்துவமான நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த அசமத்துவமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் தொடர்ந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலக மக்கள் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் உழைத்து உழைத்து அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கு மட்டுமே வருமானத்தை பெற்றிருக்கிறார்களோ தவிர அடுத்து அதை சேர்த்து வைத்து ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழுவதற்கான எந்த விதமான விதயங்களும் இல்லாமல் இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் அசமத்துவமாகத்தான் இருக்கிறது ஒருபுறம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்துக்கள் தங்கம் வெள்ளி போன்ற நகைகள் மெட்டல்ஸ் பெரும் பெரும் பணக்காரர்களிடத்தில் முத கார்பரேட்டுகளில் குவிந்து இருக்கிறது அதே நிலங்கள் நிலங்கள் தான் மனிதனுடைய உயிரை போன்று நேசிக்கக்கூடிய நிலங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று இந்திய மக்கள் தொகையில இந்தியாவினுடைய நூத்தி 130 கோடி இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் தொகையில இந்திய நாட்டு மக்களுடைய சொத்து என்பது வெறும் பத்து முதலாளிகள் அதாவது வந்து நூத்தி கோடி என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்ன சொன்னால் நூத்தி முப்பது கோடியில பத்து சதவீதம் அந்த பத்து இருக்கக்கூடிய பெரு முதலாளிகள் இந்திய நாட்டினுடைய இந்திய தாய் என்று இது வந்து பாரத தாய் என்று பொய்யாய் போலி தேசபக்தியை சொல்லுகிறவர்கள் இன்றைக்கு பத்து சதவீதமான கார்பரேட்டுகள் இந்திய நாட்டினுடைய எழுபத்தி ஆறு சதவீதமான சொத்துக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்ட்ரீட் சென்னையில இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு காலனியில எடுத்துக்கோன்னா அவ்வளவுதான் சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய சொத்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல்ல பக்கம் இருக்கக்கூடிய சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நகர்கள் மட்டும்தான் ஆனா ஒட்டு மொத்தமா இருக்கக்கூடியது ஒரு பத்து பேருக்கு ஒட்டுமொத்த சென்னையும் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இந்தியா என்பது ஒரு வளரும் நாடா இருக்கிறது இந்த வளரும் நாட்டில் பெரிதாக இவர்கள் பீத்திக் கொள்கிறார்கள் என்னன்னா இந்திய நாடு உலகத்தில் இருக்கு வளரும் நாடுகள்ல ஜிடிபி உற்பத்தியில ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில கிட்டத்தட்ட ஆறாம் இடத்துல இந்தியா இருக்கிறது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் சொல்றாங்க இந்திய நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு வளர்ச்சி என்பது எட்டு புள்ளி சொல்லி ஆனால் அது உண்மையிலே கணக்கிட்டால் ஆறு சதவீதமாகத்தான் வருகிறது என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இப்படி இந்த ஜிடிபி என்பது எப்படி கட்டமை கட்டமைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் இது நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி அளவை தான் காட்டுகிறது இதுல நாட்டு மக்களுடைய நுகர்வு தனியாருடைய முதலீடு அரசினுடைய முதலீடு எவ்வளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு இறக்குமதி செய்யறாங்க உள்நாட்டு உற்பத்தியினுடைய அளவு எவ்வளவு இது எல்லாம் கணக்கு பார்த்துதான் ஜிடிபி என்று சொல்றோம் இந்த ஜிப இந்த ஜிடிபட்டுமொத்தமாக ஜிடிபட்டுமொத்த இந்திய நாட்டினுடைய ஜிடிபி என்பது நூத்தி முப்பத்தி லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட நூத்தி லட்சம் கோடி இந்த நூத்தி முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடியை உருவாக்கியவர்கள் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை கூலி தொழிலாளி ஒரு விவசாய தொழிலாளி ஒரு ஐ டி ஒரு பெரு நிறுவனங்கள்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆட்டோமொபைல் தொழிலாளி ஒரு சாதாரண கூலி வேலை செய்து ஒரு சிறு வியாபாரம் செய்து நாட்டுக்கு வரியை கொடுக்கக்கூடிய அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இவ்வளவு இருக்கிறது இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இவ்வளவு இருக்கின்ற பொழுது ஏன் இந்த அசமத்துவம் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்து எழுபத்தி ஆறு சொத்து ஏன் வெறும் பத்து சதவீத மக்கள் இருக்கு மீது இருக்கக்கூடிய ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சதவீதமான மக்கள் வெறும் ரெண்டு வருமானத்தை தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ரெண்டு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஏற்கனவே மிடில் கிளாஸாக நடுத்தர குடும்பத்தினராக இரு இருந்தவர்கள் பல்லாயிர கணக்கான கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மில்லியனுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பிலோ பாவர்டில ஏழைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பல் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்தவர்கள் மிடில் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றத இதை காட்டுது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா ஒருபுறம் இந்த அரசு இந்த பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகள் அரசுகளை நடத்துகிறார்கள் என்ப என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அது உதாரணம் இந்திய நாட்டுல எடுத்துக்கலாம் இந்திய நாட்டுல இந்திய நான் உலக மக்கள் உலக மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை பற்றி உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு தரக்குறியீடை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தரக்குறியீடில் வேர்ல்டு பேங்க் கூறுவது நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருக்கிறது மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் எவ்வளவு மேம்பட்டு நமக்கு சமீபத்தில் கூட அந்த அறிக்கை வந்தது முதல் இடத்துல ஃபின்லாந்து போன்ற நாடுகள்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு அதுல இந்தியாவுடைய நிலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூ அவுட் ஆஃப் ஒன் இந்தியா இஸ் இந்தியா வந்து முதல் நூறுல ஐம்பதுல இல்ல பத்துல இல்ல நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாவது நிலையில் இருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலை எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கணும் அதே மாதிரி வறுமை கோட்டுல இந்தியா என்பது இந்தியாவில வந்து கிட்டத்தட்ட இந்திய நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு சதவீதக்கும் மேலாக மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழாக இருக்கிறார்கள் மிகவும் ஒருவேளை உணவு கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் குறிப்பா எடுத்துக்கீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாலு பேர்ல ஒருவர் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெருமையாக இந்தியாவினுடைய இந்த ஆக்ஸ்வோம் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுகிறது சொன்னால் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் மில்லினியர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறது இந்த ஆக்ஸ்வாம் ரிப்போர்ட் இது எப்படி சம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலேயும் அம்பானியும் அதானிக்கு ஒவ்வொரு நாளுக்கும் இருநூறு கோடி ரூபாய் எப்படி வருமானம் செய்கிறது நாட்டு மக்கள் ஒருவேளை உணவுக்கு இல்லாமல் தெருவிலேயும் அங்கங்கேயும் கையேந்துகிற நிலைமை என்பது இந்நாட்டுல இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வறுமை கோடை எடுத்துக்கொண்டால் இந்தியா மிக மிக மிகவும் சொற்பமான இதுல இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கும் ரெண்டாவது கல்வி அறிவு இந்தியாவினுடைய இந்தியாவில இன்று வரைக்கும் உலக சுகாதார நிறுவனமும் யூனிசெஃப்பும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய உலக வங்கி எல்லாம் உதவி உதவி செய்யறோம் என்று சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாலும் இன்னும் வரைக்கும் இந்திய நாட்டினுடைய மக்கள் தொகையில கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் கல்வியறிவு இல்லாதவர்களாக நம்முடைய நாட்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள் அதற்காக இந்த அரசாங்கமும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பரேட்டுகளும் எந்த ஒரு ஸ்டெப்பையும் எடுக்கல அப்படின்றத பார்க்கணும் ஏன் இவ்வளவு அசமத்துவம் ஏன் இவ்வளவு சொத்து மதிப்பு ஓரிடத்திலே போய் வந்து கொத்து கொத்தாக கொத்து கொத்தாக குவிந்து என்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய வரி நாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்திய நாடு மறைமுக வரியைத்தான் ஒரு நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடு சிறப்பான நாடாக சிறப்பான ஒரு ஆட்சியை புரியுது அப்படின்னா நேர்முக வரிமை வரியிலிருந்துதான் அந்த நாட்டிற்கு அதிகமான வருமானம் என்பது வர வேண்டும் ஆனால் இந்தியாவில இந்தியாவினுடைய கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் இந்தியாவினுடைய எழுபது வரி என்பது மறைமுக வரியாகத்தான் வருகிறது குறைந்தபட்சமா குறைந்தபட்சம்தான் நேர்முக வரியாக இருக்கிறது இந்த மறைமுக வரி நேர்முருக நேர்முக வரி என்பதை நாம் சற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டுக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டுகிற ஒருவர் நேரடியாக இன்கம் டாக்ஸ் நேரடி வருமான வரியில நேரடியான அந்த டேக்ஸ வந்து கட்டுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் மீதி வந்து மறைமு மறைமுக வரி எழுபது எப்படி வருதுன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நேர்முக வரி கட்டக்கூடியவர்கள் மூணு லட்சத்துக்கு மேல ஆண்டு வருமானம் இருக்கணும் ஆனா எவ்வளவுட அதுல இன்கம் அரசாங்கத்துக்கு வருதுன்னா வெறும் முப்பது சதவீதம் தான் நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் முப்பது சதவீதம் மட்டும்தான் நேரடி வருமான நேரடி அந்த வருமான அளவு இன்கம் டேக்ஸ் என்பது வருகிறது ஆனால் மறைமுக வரி கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் வருகிறது எப்படி இந்த மறைமுக வரி எழுபது சதவீதம் வருகிறது என்று சொன்னால் காலையில எழுந்து பல்தொழுக்குகிற பொழுது நாம் வாங்குகிற அந்த பேஸ்டுக்கு அரசாங்கத்திற்கு பதினெட்டு வரி கட்டுக்கிறோம் பிரஷுக்கு பதினெட்டு சதவீத வரி இன்னும் இருக்கக்கூடிய பாலுக்கு பதினெட்டு சதவீத வரி கேஸுக்கு பதினெட்டு வரி நாம் குடிக்கக்கூடிய டீதூளுக்கு பதினெட்டு சதவீத வரியில ஆரம்பித்து இரவு படுக்க போகு வைக்கக்கூடிய அந்த கொசுவர்த்தி வரைக்கும் இந்த இந்திய நாட்டு மக்கள் பதினெட்டு சதவீதமான வரியை அரசுக்கு செலுத்துகிறார்கள் ஒரு ஆனால் உலக நாடுகள் எல்லாம் வரி பெரிய பெரிய வியாபாரங்களை மேனுபேக்சரிங் யூனிட் எல்லாம் பெரிய பெரிய தொழில் வரியை வந்து அரசாங்கம் மின்னிருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து இருபத்தி சதவீதமாக வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை ஆனால் இருபத்தைந்து சதவீதமாக கார்பரேட் வரி என்பது இருந்தது ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற பெரிய முதலாளித்துவ நாடுகளிலே முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் என்பது கார்பரேட் வரி இருக்கிறது ஒரு ஒரு கம்பெனி தன்னுடைய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய லாபத்துல முப்பத்தி மூணு சதவீதத்தை அரசுக்கு வரியாக கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த வரியை பயன்படுத்தி ஏழை மக்களுக்கும் உழைப்பாளிகளுக்கும் அவர்களுடைய அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அரசு பாடுபடும் ஆனால் சமீபத்தில நரேந்திர மோடி ஆட்சி ஏற்ற ஆட்சி ஏற்ற பின்பு இருபத்தி ஐந்து அந்த கார்பரேட் வரி என்பது பதினைந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது உலக நாடுகளுடைய கூட்டமெல்லாம் கூட்டி இது இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் யூனிஃபைடாக இருக்க வேண்டும் சொன்னபோது கூட அவர் இன்னமும் இது 15 சதவீதமாகத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக உலக நா இந்திய நாட்டு மக்கள் இருக்க இந்திய நாட்டு மக்களின் நூத்தி முப்பத்தி கோடி மக்களின் அஹ் எழுபது நூத்தி முப்பத்தோடி கோடி மக்களிடமிருந்து எழுபது சதவீதமான இந்த மறைமுக வரியை வாங்கி யாருக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெரிய பெரிய கார்பரேட்டுகளுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அது எப்படி கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதானிக்கு இன்றைக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில நூறு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அளவு வந்து கோடிய நூறு லட்சம் கோடியே வந்து கடன் ஆகி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கடனுடைய அளவு என்பது எதற்காக அவர் வந்து இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையங்களை விமான நிலையங்களை குத்தகைக்கு எடுப்பது நிலக்கரியில நிலக்கரியை எல்லாம் தோண்டி எடுத்து அந்த நிலக்கரியை நமக்கே அவர் தோங்கி இந்தியாவில இந்திய நாட்டினுடைய அரசு உரிமை பெற்று இந்திய நாட்டுக்கே அதை விற்பதற்கு தமிழ்நாடு போன்ற நம்முடைய மாநிலங்கள்ல நாம் நாம நம்முடைய ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் போயிட்டு ஸ்டேட் பேங்க்ல சேவிங்ஸ் பேங்கா வைத்திருக்கிறோம் அந்த பணத்தை எடுத்து இந்தியாவில அதானி சோலார் என்று தமிழ்நாட்டுல பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்கிறது சோலார் லைட்டை போடுவதற்கு அவருக்கு இந்திய நாட்டு மக்களுடைய பணம் என்பது அவருக்கு வந்து லோனாக கொடுக்கப்படுகிறது கடனாக கொடுக்கப்படுகிறது அந்த கடன் பாராளுமன்றத்துல ரைட் ஆஃப் என்றும் வேவர் ஆஃப் என்றும் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது இப்படி ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டு மக்களுடைய உழைப்பிலிருந்து போகக்கூடிய அந்த பணம் அவனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலை தொடங்குவதற்கு இலவசமாக கிடைக்கிறது அந்த தொழிலை தொடங்குவதற்கு அல்ல மட்டுமல்லாமல் அதுல வேலை செய்வதற்கு அடிமட்டமான கூலியை வாங்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் உலக அளவுல இந்தியாவில வேலையில்லா திண்டாட்டம் என்பது அதிகமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதமான இளைஞர்கள் இன்றைக்கு பட்டதாரிகளாக வேலையில்லா பெரும் கூட்டமாக இருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட இளைஞர்களை அடிமாட்டு கூலிக்கு ஒரு குறைந்த கூலிக்கு வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் மூலமாக உற்பத்தியை பெருக்கி ஏற்கனவே மக்களிடத்திலிருந்து சுரண்டி வரி என்கின்ற பெயர்ல மறைமுக வரி நேர்முக வரி என்கின்ற பெயர்ல மக்களிடத்திலிருந்து கார்பேட்டுகளுக்கு கொடுத்து அந்த கார்பேட்டுகள் இந்த மூலதனத்தை வைத்து தொழிலை தொடங்கி இந்திய நாட்டு மக்களையே அந்த தொழிலை வளர்த்துவதற்கு பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் ஒட்டச் சுரண்டி அவன் இந்த பூமிக்கு உரமாக மட்டுமே ஆய் கொண்டிருக்கிறான் இன்னொரு பக்கம் அதானியும் அம்பானியும் மெட்டலும் நாளுக்கு நாள் கொளுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த நிலவரம் இந்த நிலவரம் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பியா ஆசியா எல்லா கண்டத்திலும் இருக்கிறது ஆனா வளர்ந்த முதலாளித்துவ நாடுகள்ல மிகப்பெரிய சிக்கல் என்பது இருக்கிறது நம்மை போன்ற வளர்முகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தை இருக்கிறது பெரிய பெரிய இந்த உலக தாராளமயம் தனியார் மயம் ஆயிரத்தி பிறகு உலகமயம் நரசிம்மராவ் கொண்டு வந்த இந்த உலகமயம் எல்பிஜி கொள்கைகள் லிபரலைசேஷன் பிரைவேடைசேஷன் குளோபலைசேஷன் வந்ததற்கு பின்பு இந்திய நாடு மிகப்பெரிய ஒரு சொர்க்க பூமியாக ஆகிவிடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நிறுவனங்களும் அது வந்து ஓலாவானாலும் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஜொமேட்டோ ஆனாலும் ஒரு பெயரளவில் கம்ப்யூட்டரையும் இந்திய நாட்டு மக்களை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை எடுத்து கொண்டு போய் தன்னுடைய நாட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அவள நிலையை இந்த நவீன தாராளமய உலக என்பது நிறுத்தி ஏதோ என்னுடைய பையன் வந்து ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான் ஐடி கம்பெனில என்று சொன்னால் அதே ஐரோப்பாவில் அதனுடைய மதிப்பு என்பது எவ்வளவு அமெரிக்காவில் அந்த மதிப்பு என்பது அவ்வளவு இங்கு வாங்கக்கூடிய ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் என்பது ஒரு ஐரோப்பியனுக்கு அது எட்டு லட்சம் ரூபாயாக இருக்கிறது ஒரு அமெரிக்கனுக்கு அது பத்து லட்சம் ரூபாயாக இருக்கிறது ஆக ஏற்கனவே உழைப்பு இருந்தாலும் மீண்டும் பத்து கிட்டத்தட்ட எண்பது நூறு சதவீதமான உழைப்பு உனக்கு ஏற்படுத்துகிற அந்த ஒரு நிலைமை என்பது இருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் உன் நாட்டு நாடு வந்து வளர்ச்சியில போகாது இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் இருந்தால் நாடு அசமத்துவமாக ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழைகளாக கடன்காரர்களாக கிரெடிட் கார்டில இருக்கக்கூடிய கிரெடிட் கார்டு கடனாளிகளாக வீட்டுக் கடனாளிகளாக கார் கடனாளிகளாக நிம்மதி இல்லாமல் எந்த ஒரு எட்டு மணி நேர வேலை எட்டு மணி நேர ஓய்வு எட்டு மணி நேர உறக்கம் எட்டு மணி நேர ஓய்வுல தங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்யக்கூடிய மகிழ்ச்சியான விஷயங்களை செய்யக்கூடியதான அப்படி செய்யப்படக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லாமல் எப்பொழுதும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நாப்பது வயதுக்கு மேல் இந்த தொழிலை என்னால் செய்ய முடியாது என்னுடைய கண்ணும் என்னுடைய இடுப்பும் ஒடிந்து விழும் அதற்கு பின்பாக என்னால் என்ன வேலையை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக இளைஞர்களுடைய அந்த அந்த இளம் ரத்தம் இருக்கின்ற வரைக்கு இந்த உலக முதலாளித்துவம் ஒட்ட சுரண்டி எடுக்கிறது அப்படின்றதான் இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஆனா இந்தியாவில இந்த நிலைமை மேலும் மேலும் வந்து இன்னும் கொடூரமாகி கொண்டே இருக்கிறது உலக பட்டி உலக நாடுகளுடைய பட்டினியில உலக சுகாதார நிறுவனமும் ஐநாவும் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த உலக பட்டினி நாடுகள்ல நூத்தி பதினாறு நாடுகளை வந்து வரையறுத்திருக்கிறாங்க இந்த நூத்தி பதினூத்தி இந்தியா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சற்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தீர்களானால் அது நாம் சொல்லக்கூடிய டேட்டா நமக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியையும் ஒரு பேரலையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்தியா பத்துக்குள்ள கிடையாதுங்க நூத்தி பதினாறு ஏழை நாடுகள்ல பட்டினி நாடுகள்ல இந்தியாவுடைய நிலைமை என்பது நூத்தி ஆக இருக்கிறது இதை வந்து அரசாங்கத்தினுடைய வெப்சைட்டில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய உலக உணவு மற்றும் விவசாய நிறுவனம் எஃப்ஐஓல போடப்பட்டிருக்கிற அரசுல உலக ஐநாவும் உலக சுகாதார நிறுவனம்தான் வெளியிடப்பட்ட அந்த டேட்டாவில் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான நிலைமைகள் என்பது இருக்கிறது அப்படின்றத நீங்க பாக்கணும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு நாடு ஒரு மேம்பட்ட நாடாக ஒரு திறமையான நாடாக ஒரு சிறந்து விளங்கக்கூடிய நாடாக சந்தோஷமான மக்கள் வாழக்கூடிய நாடுகள் பட்டியல்ல இந்தியா கடைசிக்கும் மேலாகத்தான் இருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் உலக நாடுகள்ல இன்னைக்கும் வந்து பிரசவ காலங்களில் மகப்பேறு காலங்களில் இறக்கிற அந்த நாடுகள் வித்தியாசத்துல அந்த பெண்கள் இந்த பிரசவத்தின் போது இறக்கிற அந்த அந்த விகிதம் அது சராசரி விகிதம் மிக அதிகமாக இந்தியாவில் இருக்கிறது ஊட்டச்சத்து இல்லாத இறந்து போகிற குழந்தைகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு இருபத்தி எட்டு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்து போகிற அப்படிப்பட்ட உடல் ஊட்டச்சத்து இல்லாத அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடாக இந்திய நாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் வந்து சுற்றி இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை என்பது இருக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுகிறது என்னன்னா இந்திய நாட்டை பார்த்து உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு செலவு செய்யக்கூடிய பட்ஜெட் நீங்க போடக்கூடிய பட்ஜெட்ல இராணுவத்துக்கு ஒதுக்குறீங்க மத்தம் இன்னும் பல விஷயங்களுக்கு ஒதுக்குறீங்க சுகாதாரத்திற்கன்று மக்களுடைய சுகாதாரத்திற்கென்று ஒட்டுமொத்த உங்களுடைய பட்ஜெட்ல ஐந்து சதவீதத்தை மா செலவுங்க அப்படின்னு தொடர்ந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனா அது ஐந்து இவர்கள் செலவழிக்கவில்லை இவர்கள் செலவழிப்பது வெறும் ஒரே ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் ஏனென்று சொன்னால் அந்த ஐந்து செலவழித்தால் நாட்டு மக்களுக்கு அனைத்து சுகாதாரமும் இலவசமாக கிடைத்துவிடும் எந்த தனியார் நோக்கி அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அவர்கள் போய்விட மாட்டார்கள் என்பது தெரியறதுனால இந்திய ரிலையன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் மியாட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அப்புல்லாவுக்கும் இந்தியர்களும் தமிழர்களும் ஓடி தங்களுடைய வாழ்நிலையை பாதிக்க வேண்டும் என்பதான் சமீபத்துல ரிப்போர்ட்டை எடுத்திருக்காங்க பீகார் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல ஒரு இரண்டு குழந்தைய இரண்டு குழந்தைக்கு ஒரு தாயும் தகப்புன்னு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது முதல் குழந்தை இறந்து விடுகிறது காரணம் ஒரு அரசு சுகாதார ஆரம்ப நிலையத்துல போறாங்க அங்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் போராடியும் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியவில்லை தாயும் அஹ் குழந்தை இறக்குறது தாய்க்கு மிகுந்த ரத்த போக்கு உண்டாக்குறது அடுத்த கன்சீவ் ஆகுறாங்க அடுத்த டைம் வந்து அவர்கள் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு போறாங்க அந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு போகிறதுனால பெரும் கடன் சுமை ஏற்படுகிறது இந்த கடன் சுமை காரண கடனை கட்ட முறையில கொரோனா காலகட்டங்களில் அவர்களால் ஒருவேளை உணவு கூட உள்ளா உணவு கூட சாப்பிடாத நிலைமைதான் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய நிலைமை இது ஒவ்வொரு இந்திய அஹ் இருக்கக்கூடிய நிலைமை ஒரு தாய்க்கோ தகப்பனுக்கோ பிள்ளைகோ ஒரு சின்ன ஆபரேஷன் என்பதும் அதனுடைய செலவு இரண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் என்பதாகவும் அந்த பணத்தை கட்டி முடிப்பதற்கு அவர்கள் ஆறுல இருந்து ஒரு ஐந்து வருடம் ஒரு ரெண்டு வருடம் அல்லது மூணு வருடமாக அதுக்கு காலம் என்பது ஏற்படும் ஆக சுகாதாரத்துக்கு கட்டுமானம் என்பது ஜீரோவாக இருக்கிறது ஏற்கனவே ஒட்டச் சுரண்டி ஒன்றுமே வருமானம் இல்லாத மக்கள் சுகாதாரத்துக்கு இன்றைக்கு தனியார் மையத்தை நோக்கி நாட வேண்டிய நிலைமை என்பதற்கு இரண்டாவது கல்வி தமிழர்களும் இந்தியர்களும் தங்களுடைய வருமானம் என்பது மிக மிக அற்பமான சொற்பமான வருமானத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வருமானமும் கூட தங்களுடைய வருமானத்தில் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் அவர்கள் கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் மட்டுமே செலவிடுகிறார்கள் நான் சொல்லுவது பொய் என்று சொன்னால் உங்கள் அண்டை வீட்டார்ல உங்களுடைய நண்பர்கள்ல உங்கள் வீட்டுல எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் ந உங்களுடைய தாய்க்கு உங்களுடைய சகோதரன் வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருக்கிறான் ரெண்டு குழந்தை இருக்கிறான்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு குழந்தைக்கு எல்கேஜி ஒரு பையன் எல்கேஜியும் ஒரு பையன் வந்து ஒன்னாவதும் படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட எழுவதாயிரம் ரூபாய் அவர்கள் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதோ ஒரு பெரியவர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன ஆபரேஷன் என்று சொன்னாலும் வருடம்தோறும் இந்த சுகாதாரத்துக்கு செலவு பண்ணக்கூடியதும் எவ்வளவு சதவீதம் ஆகிறது அப்படின்றத நீங்க தொடர்ந்து வந்து உற்று பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆக இந்தியாவிலும் சரி உலக நாடுகளும் சரி ஒருபுறம் சொத்துக்கள் என்பது பெரிய பெரிய கார்பரேட் முதலாளிகளும் குவித்துக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இந்த சொத்துக்களை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு சொன்னால் உங்களை போன்ற என்னை போன்ற சாதாரண கூலி தொழிலாளிகள் இந்த சொத்துக்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த சொத்துக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொழிலாளர்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடைக்கவில்லை உதாரணமாக சமீபத்துல நீங்க நேத்து கூட பாத்திருப்பீங்க பாக்ஸ்கான் நிறுவனத்துல எவ்வளவு பெண்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பெண்களை திட்டமிட்டு இப்படிப்பட்ட நூல் மில்ல்களில போன்ற செல்போன் உதிரி பாகங்களை தயாரிக்கிற நிறுவனத்துல ஓலாவில பல்வேறு நிறுவனங்கள் அதுவும் பதினெட்டு வயதுல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களுடைய ஒட்டுமொத்த உழைப்பை சுரண்டி பழைய சாப்பாடுகள்லாம் எல்லாம் போட்டு அதுல இருந்து லாபமத்த கொளித்து ஏன்னா அவர்களுடைய சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபாய்தான் அதே அந்த வேலைக்கு ஒரு பெர்மனென்ட் எம்ப்ளாயி அவங்க வைக்கணும்னா எழுபதுல இருந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க அந்த இருபத்தோராயிரம் பேருக்கும் ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தால் அந்த சம்பளம் எங்கு போகும் அது வந்து ஏன் வந்து உலகம் இப்படி வந்து உலக நாடுகள்ல பொருளாதார மந்தம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா வாங்கும் சக்தி மக்கள் இடத்துல ஏன் வாங்கும் சக்தி இல்லைன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு அடிப்பட்ட கேஷுவல் லேபராக கான்ட்ராக்ட் லேபராக அடி கூலி தீர் இந்த தினக்கூலியாக அடிப்படை கூலியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதுனால அவனால் வாங்கும் சக்தியும் இல்லை இந்த முதலாளிகள் கார்பரேட்டுகள் பொருட்களை இரவும் பகலுமாக உற்பத்தி உற்பத்தி சக்கமாக உற்பத்தியை செய்து மழையாக குவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வாங்கும் சக்தி இல்லாதனால நாடு வந்து பொருளாதார மந்தம் ஏற்படுகிறது தேக்கம் ஏற்படுது என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த தேக்கம் காரல் மார்க்ஸ் ஒரு அற்புதமான விஷயத்த மூலதனத்தை எழுதிய இந்த உலக நாட்டு மக்களுடைய யார் யாரெல்லாம் உழைப்பாளியா இருக்காங்களோ இந்த நாட் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சதவீதமான மக்கள் உழைப்பாளிகளா இருக்காங்க அந்த உழைப்பாளிகளுக்கு ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தையும் அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு கொள்கையை கொடுத்த காரல் மார்க்ஸ் என்ன சொல்றாருனா இந்த அசமத்துவம் மாறுவதற்கு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு உற்பத்தி கருவிகள் முதலாளிகிடத்தில் இருக்கிறது இந்த உற்பத்தி கருவிகளை உழைக்கும் மக்கள் தொழிலாளிகிடத்துல வந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாய உற்பத்தி என்பது ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களுக்கு அது அர்ப்பணமாகிவிடும் நாட்டு மக்கள் சேமமாக செழிப்பாக ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள் தான் இருப்பார்கள் என்று மார்க் சொல்லுகிறார் இந்த மார்க் சொன்ன விஷயம் தான் இன்னைக்கு சீனால அஹ் சீனா என்கிற பொழுதே பல்வேறு நம்முடைய நண்பர்களுக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்படும் அது ஒரு அண்டை நாடு நம்முடைய அஹ் நாட்டினுடைய எல்லையில பிரச்சனை பண்ணுகிற நாடு என்று சொல்லி நான் வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் த ஒரு இந்தியாவும் சீனாவும் இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது அவர்கள் நாற்பத்தி அந்த கால நம்முடைய நாட்டிலையும் அந்த நாட்டிலயும் இருந்த நிலைமை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் எங்கு பார்த்தாலும் பேன் குத்திட்டு கஞ்சாவுக்கும் அபீனுக்கும் அடிமையாகி மிகவும் இந்தியாவையுடைய பன்மடங்கு கீழான ஏழ்மை நிலையில் இருந்த நாடு இன்றைக்கு சமீபத்துல உலக சுகாதார நிறுவனமும் ஐநாவினுடைய பொதுச் செயலாளர் சமீபத்திலே ஒரு அறிக்கை எட்டிருக்கிறார் நான் எப்பொழுதெல்லாம் சைனாவுக்கு செலுகிறோனோ அங்கே வந்து வித அற்புதமான கண்டு நான் பிரமிக்கிறேன் சமீபத்துல ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் உலக பட்டினிகள் இருந்து உலக நாடுகள்ல வறுமை கோட்டிலிருந்து ஏழைகளை வந்து வெளியேற்றிருக்கிற நாடுகளின் பட்டியல சீனா முதலாவது நாடாக இருக்கிறது எவ்வளவு என்று சொன்னால் அதுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரம் மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் ஐநாவுடைய ரிப்போர்ட்டும் ட்ரை காண்டினென்டல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சோசியல் ரிசர்ச் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு சைனாவுக்கு சென்று எல்லா இடங்கள்லையும் பல்வேறு அறிஞர்களையும் பொதுமக்களையும் விவசாயிகளையும் தொழிலாளிகளையும் எல்லாரையும் பார்த்து ஆய்வு நடத்தி இருக்கிறார்கள் சீனா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து வரைக்கும் எண்பத்தி கோடி மக்களை ஒன்னு ரெண்டு இல்லைங்க எண்பத்தி கோடி மக்களை வறுமை கோட்டிலிருந்து மேலே தூக்கி எடுத்திருக்கிறார்கள் ஏழைகளிலிருந்து அவர்களை பணம் அவர்களை வந்து மிடில் கிளாஸ் அனைத்து வசதிகளையும் கிடைத்தவர்களாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டு அல்ல எண்பத்தி அஞ்சு கோடி பேர் அது வறுமையிலிருந்து மீட்பது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு குக்கிராமங்களிலையும் சாலை வசதி எல்லா மக்களுக்கும் இலவசமான சொந்த வீடு எல்லா வீடுகளிலும் கணினி இன்டர்நெட் ஃப்ரீ இன்டர்நெட் சேட்டிலைட் டிவி இன்னும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டிலும் இயங்கக்கூடிய சோலாரில் இயங்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கரண்ட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணி உணவு மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு ரேஷனில் ரொம்ப குவாலிட்டியான உணவு இது ஒருவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு அல்ல எண்பத்தைந்து கோடி பேருக்கு அந்த நாடு வழங்கி இருக்கிறது அதே கியூபாவில் எடுத்துக்கணிங்கன்னா கியூபாவில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறுக்கு சதவீதமான சொந்தமாக அவங்கக்கிட்ட வீடு இருக்கு அந்த நாட்டில் மறைமுக வரி என்பதே கியூபாவில் கிடையாது நேர்முகவரியும் கிடையாது இன்கம் டேக்ஸும் கிடையாது அரசு வந்து ஏதாவது ஒரு தொழில்ல தொடங்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளிக்கு மட்டும்தான் அந்த நிறுவனத்துக்கு மட்டும்தான் வரி என்பதை போடுது அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலவரம் ஆக நண்பர்களே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா காரண்மாக சொன்ன இந்த பொது உடைமை தத்துவம்தான் இன்றைக்கு உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்பதற்கு அச்சாணியாக ஒரு ஸ்திரமானும் நாடாக ஒளிரும் நாடாக இருக்கிறது ஒரு இந்தியாவையும் சீனாவையும் வைத்து ஒரு நாடு நாம நமக்கு எப்படி இந்தியர்கள் என்கின்ற ஒரு தேசப்பட்டு இருக்கிறதோ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடு இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்ததற்கு காரணம் என்னன்னா அந்த உழைப்பு கருவிகள் உற்பத்தி கருவிகள் உற்பத்தி கருவிகள் அனைத்தும் உழைப்பாளிகள் இந்தியா சைனாவினுடைய ஒட்டுமொத்த எண்பது சதவீதமான அந்த சொத்து என்பது அரசாங்க கிட்டத்த இருக்கிறது பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக இருக்கிறது சமீபத்தில் நான் ஒரு புத்தகத்தை படித்தேன் அதாவது டெல்லியில இருந்த பல்லவி ஐயர் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அஹ் ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர்கள் வந்து அஹ் சமீப இந்துல கூட ஒர்க் பண்ணாங்க இங்கிலீஷ் இந்துல ஒர்க் பண்ணாங்க சைனாவுக்கு ஒரு நிறுவனத்துக்கு வேலை செய்வதற்காக போயிருக்காங்க அவங்க வந்து சிவப்பு திரையில் கிளியுண்ட திரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க கிழக்கு பதிப்பகத்துல அந்த புத்தகம் இருக்கு சைனா முழுவதும் அந்த அம்மா ஓடி எங்கு பார்த்தா எல்லா இடங்களுக்கும் அலைந்து ஓடி ஒரு ஆய்வு எடுத்திருக்காங்க சின்ன சின்ன குக்கிராமங்கள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளிலும் விவசாயங்களும் எல்லாமே வந்து ஒரு கூட்டுறவு பண்ணையாக இருக்கிறது அதுல ஒரு கிராமத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பிள் நிறுவனம் நம்ம ஆப்பிள் போன் யூஸ் பண்றோம் ஆப்பிள் ஐபேடு மேக் டேப் லேப்டாப் யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொட்டாம்பட்டிலேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மட்டாம்பட்டிலேயோ இந்த மாதிரி குக்கிராமா ஆப்பிள் உருவாக்குது அந்த அதுல வரக்கூடிய அந்த ஆப்பிள் நிறுவனம் அங்கு போனாலும் அந்த நிலம் என்பது அவர்களுக்கு கிடையாது அரசத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அது வரக்கூடிய லாபத்தை அந்த கிராம மக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு பிரித்து அந்த கிராமத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஆகவே இந்த அசமத்துவம் வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இந்த பூமியில இருக்கிறது அது மாமேதை சமூக விஞ்ஞானி காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் சொன்ன இந்த பொது உடைமை தத்துவம் தான் அனைவருக்கும் அனை அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சமூக உற்பத்தி முறை என்பது நம்ம உற்பத்தி செய்யறோம் இல்லைங்களா எல்லாருமே உற்பத்தி செய்யறோம் யாரும் தனித்து இன்னைக்கு வாழ முடியாது காட்டுல போய் ஆதி மனுஷன் மாதிரி வாழ முடியாது இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேஸ்ட் கிடைக்கணும் ஒரு அரிசி கிடைக்கணும்னா அந்த அரிசி கிடைப்பதற்கு ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய உழைப்பு என்பது தேவைப்படுது அதுதான் சமுதாய உற்பத்தி என்று மாற்றோம்னாலும் இந்த ஒட்டுமொத்த சமுதாய உற்பத்தி என்பது பெரு